0: A paz de Cristo, né? Que acalma toda a tempestade do nosso coração, que coloca em ordem o nosso mundo, porque Deus tem poder de pôr em ordem todas as coisas, do universo ao seu coração, que é o mais difícil, ao meu ver, né? Mas para Deus nada é impossível, então até o seu coração ele pode pôr em descanso, né? Então nós vamos pedir que a palavra de Deus venha ao encontro do nosso coração, que o Espírito ache terra boa, né? Que é terra cheia de pedregulho, cheia de, de brita, cheia de espinho. Ah, vamos contar com a misericórdia de Deus que Deus venha fazer uma uma limpa e torne esse lugar fértil, né? a gente não fazer da nossa vinda ao culto uma programação de domingo. Por mais interessante que seja a gente se programar estar com os irmãos, estar na igreja, mas é mais do que isso. É nutrir, é nutrição, para a gente dar conta aí da segunda-feira que tá aguardando a gente. Né? E hoje de manhã eu falei com o pessoal que se a gente se contenta só com 40 minutos de púlpito, uma vez por semana, para ter acesso à palavra de Deus e ter acesso a algo de Deus, você vai morrer em desnutrição por uma questão de tempo, porque as pressões desse mundo, as pressões do seu próprio coração pecaminoso, são mais fortes às vezes do que as pressões do próprio mundo, elas são fortes, às vezes, a ponto do que a gente tem recebido e se nutrido ser tão frágil, tão pouco, que a gente não dá conta de sobreviver. Então, não faça da sua vida uh, o acesso ao alimento para a sua alma, para o seu coração, só aqui o púlpito de 40 minutos no domingo à noite, não. Não estou falando para você ser um religioso, fazer oração programada, ritualística, para Deus não deixar nada de ruim te acontecer. Estou dizendo que você precisa dizer algumas coisas para Deus durante a semana, conversar com Ele, relacionar com Deus, com o Deus que você recebe informações sobre ele no domingo. Então que ele nos ajude. Hoje de manhã também eu disse que eu encontrei alguns irmãos, hoje não deu tanto tempo para conversar, mas irmãos que estão passando muita luta, muita tribulação e pela nossa categoria de sofrimentos, hoje seria o último lugar que eles deveriam estar. Pelo menos assim, olha, era para estar lá, o trem tá pegando. Mas eles estavam aqui. E, para mim, eles foram um, um, um exemplo de que o culto começa antes do culto. Eles, para mim, são cultos andantes, pessoas que são cultos. E aí eu vi, com grande alegria, o Evangelho sendo vivido. Eu falei, meu Deus, que beleza é quando a gente acha um filho de Deus que está sustentado pelo Senhor obedecendo o Senhor por alegria, não por obrigação, e fazem da vida deles um culto, expresso, antes de qualquer culto. O culto nem tinha começado e eu já tinha visto o culto. Porque a vida deles é um culto. Então o chamado das Escrituras é fazer com que a sua vida seja um altar andante, onde Deus seja visto pela forma com que você vive. E eu posso dizer, hoje eu vi Deus, apesar dos sofrimentos que os meus irmãos carregavam, mas eu vi pessoas que andam com Jesus e percebi a força que Jesus dá diante dessas situações tão difíceis que eles estão vivendo. Então o meu louvor hoje, todo pela manhã e aqui agora à noite, foi chorando pela alegria de ter encontrado gente crente hoje de manhã que o evangelho está sendo visto, que Deus nos ajude, né, essa minha oração hoje vai ser de olhos abertos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o nosso coração seja humilde para ser aprendiz, ser ensinável, e que nasça dessas sementes aí lançada alguma planta muito frutífera que dê cem por um, né, que vocês frutifiquem. Vamos abrir aqui Joel. Joel é depois, antes de Amós, entre Oséias e Amós. Então quem veio todos os cultos da pregação de Amós sabe onde está Joel. Tá? Então você abre Amós, volta um pouquinho, está o profeta Joel. Amós foi o profeta da justiça social e da ética. Quem diria Deus se envolve com justiça social e com ética, né? Com as relações sociais, com as relações econômicas, com as relações políticas. Deus é um Deus que se preocupa com como a sociedade se organiza, como ela vive. E quando essa sociedade entra em decadência na representação de alguém oprimindo o outro, e principalmente o pobre, Deus se levanta. Em grande indignação. Né? E aí hoje de manhã eu falei que o fato de a gente pregar a mosa aqui durante um tempo e falar muito de justiça social, falar de ética, falar de opressão, dos ricos e poderosos que oprimiam os pobres, das vacas de bazan, das mulheres que exploravam a partir das suas camas de marfim, o pobre trabalhador. Aí teve gente que deduziu que a gente era de esquerda. Né? Porque a gente estava num período muito bélico, muito muito gladiador né? na, nas eleições. Então, falar de Amós é falar de justiça social, principalmente. Então, essa palavra, a gente quer deixar claro que justiça social é um termo cunhado por Deus. Não é por um, nenhuma ideologia política. E, se Deus nos permitir, nos guardar, eu creio que o evangelho que nós comunicamos aqui, desse púlpito, seja na cela, seja onde for, ele jamais vai ser cooptado por alguma ideologia. Seja ela esquerda, seja ela direita, seja ela de onde for. Do espaço sideral. Porque o evangelho a qual nós temos acesso, ele tem uma visão própria de mundo. E é isso que nós vamos, ao longo da nossa vida cristã, capturar qual é a visão que Deus tem sobre o mundo. E não a visão que os homens constroem sobre o mundo. Se você estiver apegado em alguma visão que os homens construíram sobre o mundo, ela é falha por si só, porque ela é humana. Nós vamos ver aqui, ó, a pena que a gente não vai ver todos os profetas agora, mas ao longo da, da nossa caminhada aí de 30, 40, 50 anos, a gente chega em todos os profetas. Né? Mas vocês vão vendo na trajetória de Israel que todos os impérios humanos, por mais poderosos que eles foram... Da Síria, Babilônia, Persa, Grega, Romana. Pelo menos até onde a Bíblia vai, é até os romanos. Todos foram destituídos. E Deus permaneceu reinando sobre o seu mundo. A Bíblia é muito interessante, como mostra o homem, por mais em estado de poder, como ele é temporal, como ele é limitado, como ele é finito. Mas a gente acredita piamente e vive, às vezes, como se a gente fosse eterno por si mesmo. Ilimitado, infinito. Né? Então, nós vamos ler Joel. Joel, então, não vai ter tanta temática como Amós teve na justiça e na ética. Mas Amós vai falar de um juízo, que todos os profetas falam de juízo, para depois falar de esperança. Então, a gente fica meio agoniado com Joel, mas Joel também é um dos profetas menores que mais fala de esperança na Bíblia, tá? E eu fiquei com o capítulo do juízo, e aí eu espero pelo menos entrar um pouco da pregação da semana que vem, para a gente não ficar tão amargurado e ter um pouco mais de esperança, pelo menos uma pitada, para se revitalizar no domingo que vem, na esperança que ele comunica. Então nós vamos ler aqui, não se assuste com a linguagem, a linguagem é de um Poeta, tá? O Amós ele era um repentista, como se fosse um nordestino que canta um repente. Então toda a profecia de Amós, se você colocasse uma melodia atrás, dava para cantar um repente, no hebraico. O Joel ele é mais robustado, ele é um Carlos Drummond de Andrade que brinca com as palavras para dizer sobre uma realidade. Então o rebuscamento dele é a partir da sua vivência. Ele vive num contexto de agricultura. Tá? O povo de Israel não tem indústria, não tem fábrica. É o que eles comem, o que eles produzem, é o que eles comem, é como eles sobrevivem. Então, tudo aqui é da agricultura. A gente que é do meio urbano, na hora que lê, fala assim, nossa, mas o que, que é isso que ele está falando? Mas aí a gente tem um pouco de paciência para entender o contexto do profeta. Tá? Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, Ouve isso, vós idosos, e escutai todos os povos da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos façam os mesmos com os seus filhos e os filhos destes, a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu, por fim, o gafanhoto destruidor. Bêbados, despertai-vos e chorais, uivai todos os que bebeis vinhos por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem queixas de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação. Destroçou a minha figueira Tirou até a casca E lançou por terra os seus sarmentos Se fizeram brancos Lamenta Assim como a moça virgem Que perde o marido ainda Na sua mocidade Está cingida de pano de saco Cortada está a casa do Senhor A oferta de manjares e libação Os sacerdotes e ministros do Senhor Estão enlutados O campo está desolado a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as, oliv as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, as palmeiras e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria mais entre os filhos dos homens. Singi-vos então de panos de saco e lamentem, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite toda vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada as ofertas e os manjares de libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra para a casa do Senhor." vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, que o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos e da casa do nosso Deus a alegria e a celebração? A semente mirrou debaixo dos seus torrões e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como o gêmeo gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão perecendo. A ti, Senhor, então eu mesmo clamo, porque o fogo chegou a consumir os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo estão clamando suspirantes por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Gente, a cena de Amós, como eles dependiam da agricultura por uma questão de sobrevivência, a nação de Israel sempre foi agrícola, a gente não faz muita ideia disso porque a gente vive numa metrópole cheia de prédios. Muitos aqui sequer já foram, viveram em alguma fazenda. Os que vieram do interior, às vezes que tiveram infância com o pai plantando, o avô, têm uma mínima noção do que Joel está falando. Aqui, se eu fosse adaptar, se Joel estivesse escrevendo o nosso tempo... Hoje de manhã tentei fazer uma adaptação dentro de algo que a gente começou a viver e a população começou a ficar um pouco, um pouco 0,01% desesperada. Aqui é uma totalidade de desespero. E imagina que a gente tenha todos os caminhoneiros que parem mais de três meses, seus caminhões começam a perder toda a mercadoria e se perde tudo que estava na estrada e todos os armazéns de depósito de comida do Brasil pegam fogo, né? e, e toda a produção do campo também começa a definhar, já não há mais quem produza, não vai dar tempo para plantar o feijão, porque vai demorar, nós vamos passar um período de grande fome. É, a comida não chega, as pessoas começam a adoecer, os hospitais começam a lotar, você não tem atendimento, por mais rico que você possa ser. É uma calamidade pública, né? que a gente poderia pensar. A gente não sabe o que é isso, porque a gente não viveu guerra. Né? Os europeus sabem contar muito bem, eles têm até cuidado excessivo com a comida, Acha que a gente até desperdiça demais, porque um, eles carregam em si uma memória da guerra, da fome. A gente não. Então, vê um texto de dissolação de, que atinge a alimentos, traça seca e acaba o que você tem para comer amanhã, a gente sequer faz muita noção disso, a não ser quem já passou situações de privação de alimentos aqui. Né? Na infância, já passou situações bem complicadas de não saber o que vai comer amanhã, mas não é um estado de calamidade e desespero, porque alguém poderia te repassar. Aqui ninguém repassa mais para ninguém. É uma questão de sobrevida, as pessoas saem pela rua sem saber o que fazer. É, eu tive uma amiga que foi missionária no Haiti, e na época do terremoto... É, questões de, de semanas depois do terremoto e também lá no Nepal, quando teve terremoto, a gente tinha alunos lá. Eles falaram assim que o desespero era tão grande que as pessoas saíam pela rua vagando em desespero sem saber o que fazer diante da morte que estava diante deles. Então, a gente não conhece muito esse tipo de, de crise, mas Joel está falando possivelmente de uma crise real que Jerusalém ia passar. Tem alguns estudiosos que dizem que isso aqui não é tão histórico, não aconteceu. É uma questão de previsão apocalíptica. Mas a mais aceita pelos estudiosos que conhecem o hebraico, conhecem a história dos profetas, é de que isso aqui realmente aconteceu em Israel. Houve uma infestação de gafanhotos. Alguns dizem que são fases do gafanhoto, até chegar o gafanhoto que, de fato, devora toda a plantação. É, tem dados históricos de, no século XX, início do século XX, que na região do Oriente Médio, devastação de lavouras enormes por enxames de gafanhotos. Né? Então, alguns estudiosos na época falaram: olha, o livro de Joel tem base histórica, porque isso aconteceu numa região em dada, em dada época. E a segunda, mais ou menos aceita, é essa, que ele está falando de algo que está muito mais à frente do que seu tempo histórico, porque os profetas têm isso. Os profetas têm um discernimento, que é, eles analisam o seu presente, mediante o que aconteceu no passado, eles conseguem apontar para o futuro. Então, muitas coisas o que eles estão vendo e interpretando, não necessariamente vai acontecer naquele momento, mas escapam à história e vai acontecer cem anos depois, mil anos depois. O caso de Joel, de uma das profecias que começa a partir do capítulo 2, aconteceu no Pentecostes com os apóstolos. Olha só o tempo que percorreu. Né? E foi uma profecia que o próprio Pedro, no seu discurso, o pregador da semana que vem vai falar sobre isso, diz, agora, nesse momento, se cumpre a profecia do profeta Joel. Uma parte dela. Né? Então, o Joel, a gente não sabe uh, exatamente quem foi, não tem um histórico completo como a gente tem do Jeremias, um pouco do Amós. Uh, alguns colocam ele depois que a Babilônia levou o pessoal para escravidão, e aí ele vem depois, quando o povo retorna da Pérsia. E ou outros colocam ele lá atrás, uh, ainda quando o povo ainda estava aguardando um eminente juízo de Deus pelo, pela Assíria. É, para quem não fez escola da Bíblia ainda, a academia da Bíblia fica meio perdido quando a gente fala desses povos e, e fica tentando localizar regiões que nem existem mais. Mas fica um convite para você aprender, para que quando eu falar isso não seja um fator dificultante para você. Não deveria ser. Né? Mas como a gente ficou sem Bíblia muitos anos sem ensinar nas igrejas... Coisas básicas da história de Israel vira às vezes, um, uma pedra de tropeço no nosso entendimento, e não deveria ser. Então, uma outra interpretação que é muito usada, gente, principalmente no meio pentecostal, e ela não tem nenhum subsídio hermenêutico de interpretação que a gente dê a suporte, é que esses gafanhotos são o próprio Satanás. E esse versículo, ele é recortado, possivelmente você já ouviu muito Joel, mas ouviu essa parte de Joel, e na hora do dízimo e da oferta. Né? Quando você vai ver Joel por inteiro, você fala assim, gente, que livro esplêndido, por que nunca me ensinaram Joel inteiro? Por que que retalharam? Né? Retalhamento do texto, tira o texto e bota ele para um contexto que ele não está trabalhando que é o dízimo e oferta. Por quê, gente? A religião sempre vai ter um, dois fundamentos. A religião, aonde ela se diferencia do evangelho. Porque o evangelho, em alguns momentos, ela contradiz toda a estrutura da religião humana. Tá? E não é porque a gente é protestante, evangélico, pentecostal, que a gente não vai ter erros estruturais de religião conosco. Por isso que a gente tem que abraçar o evangelho da cruz, abraçar mesmo a busca pelo conhecimento de Deus para a gente ir se livrando das estruturas que a religião construiu em nós. E um dos fundamentos, os dois fundamentos da religião é a culpa e o medo. E esse versículo mal adaptado, mal usado, principalmente na hora do, do, do dízimo e das ofertas, ele mais causa terror, medo e culpa do que qualquer outro sentimento. Porque você vai lá dar sua ofertinha com medo do devorador tirar seu carro, tirar seus bens. Porque aí não vai vir só o gafanhoto inicial, não. Vai vir o um devorador, que é um demônio muito maior que vai lá arrancar seus bens. E aí a nossa relação com Deus fica tão medíocre diante daquilo que Deus tem como bênção para a nossa vida que a gente, na verdade, está segurando tudo o que pode, com medo de Satanás arrancar da gente, diante do medo e da culpa a Deus, na relação com Deus. Gente, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque o Evangelho veio combater essas duas estruturas da religião. Primeiro, o medo. O amor a qual Deus nos acolheu em Jesus Cristo arranca de nós toda a relação de medo, principalmente para com Deus. Por isso que João vai dizer que o amor de Deus arranca e lança fora todo o medo. E aquilo para os religiosos também era uma, uma espetada, porque a religião trabalhava sobre o fundamento do medo. E o segundo é a culpa. A religião trabalha trazendo um peso de culpa tão pesado e o Evangelho vem dizer, olha, você é aceito por Deus porque Deus decidiu, por vontade própria, por amor próprio, te receber. Isso é graça. Por isso que a gente fala de vez em quando aqui que a gente não gosta da graça, porque a graça ela te desarma, ela tira toda a sua defesa, porque você não tem por onde te, se defender diante de Deus. Você não tem onde dizer assim, ah, Deus deve estar me aceitando porque eu fiz um negócio legal lá dez anos atrás para uma pessoa e ele agora viu, pegou minha ficha e falou, nossa, esse cara precisa entrar no meu time. Nossa, eu preciso dessa pessoa no meu reino. Né? Só que o evangelho vai destroçar qualquer perspectiva onde você se mantém em pé por obra e justiça própria diante de Deus. E isso é graça. Graça. E isso tira de nós toda a culpa, porque a culpa é uma forma de se auto-justificar diante de Deus. Porque a gente fica assim, não, eu mereço, eu sou pecador, eu... mas não é por um arrependimento, não é para se ver diante de Deus. Você diz que você errou e você se pune no processo do erro. Aí Deus vem e fala assim, não, eu te perdoo. Aí você fala assim, não, mas eu mereço, eu me puno. Aí Deus fala, mas eu estou te dando o meu amor, aceita, eu te libero da culpa. Não, mas eu mereço a culpa. A religião trabalha nesse sentido. Porque aí ela te torna cativa sobre uma esfera de realidade que o evangelho vem contrapor. Então por isso que a gente sempre bate aqui, cuidado com os religiosos. Os fariseus viviam assim, se justificavam diante de Deus o tempo todo. E aí, essa interpretação que faz o medo de você vir aqui e dar oferta tremendo porque Satanás vai tirar seu carro se você não der oferta, Paulo traz uma outra concepção disso. Paulo vai dizer que você vai entregar as suas ofertas como ato de alegria e gratidão. A relação com Deus agora não está pautada pelo medo, está pautada pela gratidão. Porque você reconheceu as dádivas porque você percebeu Deus na sua história, porque, seja lá 10% que você for dar, diante da provisão da vida, é o um mínimo ainda, porque a sua vida tem que ser dada como um todo, não é só 10%. O evangelho pede muito mais, pede a vida. Mas você a dá porque você foi aceito de tão forma, tão graciosa, que você não poderia jamais pagar. Por isso que você pode dar com alegria. Entende? A concepção do evangelho é libertadora, gente. É, o fato de a gente dar com alegria, às vezes, é mais expressivo para nós do que pelo medo. Aí eu uso Malaquias também. Vocês já ouviram muito Malaquias, mas não conhece a história do profeta. Conhece o capítulo 3 das ameaças que estão lá ou das bênçãos, se você der oferta, vai abrir as comportas do céu, e você fica ganancioso, né? Aí você recorta o versículo que o profeta não está trabalhando com essa conotação para estimular a avareza no seu coração diante de Deus. Então, descobriu todo, gente, é muito importante para a gente não ser refém da religião, do medo e da culpa na relação com Deus. O Joel, gente, diante de toda essa calamidade que eu tive que narrar aqui, é, eu estava falando com o Bruno que a, o sentimento de calamidade dele é de uma moça que ia casar e o marido, futuro marido, morre na véspera do casamento. É, é difícil, é um luto profundo, porque o casamento para o judeu é, um, é uma celebração. A vida, a família está começando, onde as bênçãos do Senhor vão se manifestar pela família e tal. Eles tinham essa concepção bonita de casamento. E aí o marido morre e ela se vê lutada e já abandonada antes de casar. Ele vai tentando poeticamente, mas de forma drástica, dizer qual é o sofrimento que o povo está vivendo. Só que o Joel não vê isso como obra do acaso. Nenhum profeta vê situações como obra do acaso, jamais. Né? Ele vê como interpreta como juízo de Deus sobre o povo de Israel. Essa percepção da calamidade como juízo, ele não vê um juízo que vem para destruir. O interessante é que na história de Israel, o juízo nunca é para destruir, é para restaurar. Deus tem uma ação, uma educação, uma ação disciplinadora no seu juízo. Só que esse juízo aqui é para esticar ao máximo um povo que há muito tempo, gente, vocês viram o Amos aqui? O Amós possivelmente está antes. Amoz, só o ministério de Amós aqui foram uns 20 anos dentro do percurso dele, de ministério profético. A gente vai ter um profeta mais longo do que... O, o, um dos mais longos, Jeremias. 40 anos falando na cabeça do povo e das autoridades. Só por Jeremias passaram quatro reis. E o profeta está dizendo, gente, Volta! arrepende. O próprio Jeremias, gente, depois de 20 anos de proclamação, ele falou, Deus, eu preciso ter uma conversa séria com o senhor, não saio mais de casa, eu não vou mais falar com esse povo. E aí ele fala assim, olha, a sua longanimidade com esse povo está me irritando. Porque Deus parece ter uma paciência que prolonga demais o seu juízo. E o profeta não estava aguentando mais. Ele estava quase falando assim, queima tudo de uma vez e acaba com isso. Igual o Jonas, quando vai para Nínive, a mensagem que Jonas deveria levar é, fala para o povo arrepender. Aí Jonas fala assim, não vou falar isso não, vai demorar demais. Não, esse Deus é muito misericordioso, vou parar com isso, eu vou mudar essa mensagem. E aí ele toma uma autorização que ele não tem e começa a andar por Nínive dizendo, Deus vai queimar vocês todos. Deus vai destruir a nação de vocês, vocês vão ficar tostados. E aí Deus olha para Jonas, deixa ele proclamar. O povo arrepende mesmo diante da ameaça de serem queimados, que é a ação de Deus antes do próprio profeta, porque se dependesse do profeta todo mundo estava escandalizado com Deus. E Deus ainda olha para o profeta e fala assim, eu vou ter ter uma conversa séria com o nosso amigo Jonas. E aí vai ensinar Jonas o que é a misericórdia com a plantinha que queima a cabeça dele pela manhã, ele xinga. E aí Deus vai fazer uma didática ali, uma metodologia de ensino com ele, sobre a sua misericórdia. Mas a misericórdia, a amenidade tem um prazo até o ponto que ela não fique autodestruidora. Quando ela começa a ficar autodestruidora, Deus intervém com juízo, de uma forma a esticar o povo em sofrimento, para que esse povo, por desespero, volte a Deus o mais rápido possível. Então, é um mecanismo de disciplina um pouco mais apertado para que o povo não se autodestrua. O que, que acontece com os profetas? Vocês viram com o Clélio. Todos eles estão rememorando a lei para o povo. Porque o povo perdeu o tempo todo. Porque o pecado, gente, é tão drástico que a gente é contra qualquer coisa que Deus queira como bem. Deus fala assim, não seja egoísta. Quando eu vejo, eu estou pensando em mim. É natural. Hoje de manhã eu falei assim, já falei isso demais à noite também, mas como vem gente nova, eu nunca me viu, eu vou repetir. Né? Ah, o fruto do pecado em nós, a nossa, o que Paulo chama de carne, ele é natural. Ser egoísta, você não faz esforço para isso, não. Amar a si mesmo, ama, o amor próprio, egoísta, é sem nenhum problema para você. Ava, ser avarento, invejar... Isso nasce, gente, quando vê já está, já está tomado, é seu. Por isso que é fruto da carne. Você pode estar hoje aqui no culto, cantou, chorou, pediu perdão a Deus, mas o pecado que ainda habita você é porque você não foi glorificado. No um dia que você for glorificado, essa lástima, essa morte vai deixar a sua existência. Mas por enquanto ela está presente. E aí você dorme hoje, acorda amanhã, tem um frutão, de manhã, já, que você pode acordar cheio de ingratidão. Ai, segunda-feira. Ah, não sei se Deus cuida de mim. Ah, a vida está tão... Do... E a ingratidão já está lá, com um fruto nutrido. Porque é natural, seu. Agora, o interessante é que Deus tem os próprios frutos dele, que chama fruto do Espírito. Por quê? Não é produzido por você. É produzido por Deus. É da natureza de Deus. Aí o que está que lá em Gálatas 5.22? O que, que é o fruto, o fruto do Espírito? Bondade, longanimidade, paciência, né? generosidade, amor. Tudo isso não é natural seu. Por isso que tem que vir de Deus como uma nutrição que gere frutos, que combata os frutos da sua carne. Então, é, a gente costuma dizer que para cada fruto da carne tem um fruto do Espírito combatendo o seu. Para tentar ver se mina né? Se você é uma pessoa ruim, a Deus salva a pessoa ruim e começa a introduzir a sua ação salvadora no coração para produzir fruto de bondade. Né? É maravilhosa a conversão, porque ela é a possibilidade da vida de Deus fazendo de você uma nova criação. Porque se não fizer novo, gente, se reformar trinca em algum momento a casca começa de novo. Por isso que a Bíblia trabalha que você é drasticamente uma nova criatura. Porque senão, a sua natureza velha, ela domina o tempo todo. Paulo trabalha isso muito bem. E o que, que acontece com esse ser humano aqui, os profetas? Gente, vocês esqueceram de novo. Já tem dez anos que eu estou falando. Gente, vocês têm que voltar. Qual que é a questão? O decálogo de Moisés vai dizer, qual que é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses diante de mim. Segundo, se eu estiver fora da horta, eles me perdoam. Não faça imagem de escultura, não me reduza a nada que tenha a ver com a criação. Porque eu não sou a criação, eu estou acima dela. Então não me reduza a nenhuma imagem que me contenha, porque nada me contém. Porque na hora que se reduz Deus, você, na verdade, está dominando ele. Né? E aí Deus fala, não me reduza a nada em segundo plano. Porque se você fizer isso, você se torna Deus. E isso é muito perigoso para você. Você não foi feito para ser Deus. Você foi feito para depender de todo o ato do Criador. Isso aí está amarrado, gente. Sua existência está amarrada de Deus. Ainda bem que o nosso Deus é um Deus que se autodeclara bom, justo, gracioso. Não é qualquer Deus. Né? E aí ele vai dizer também que não, você não vai tomar o nome dele em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão, de certa forma? É você atribuir a Deus o que não é de Deus e dizer que foi de Deus. E você também atribuir a, a você o que, o que não é de Deus, o que é de Deus. E você falar que é seu. Você toma o nome de Deus em vão, usa o nome de Deus de forma utilitarista para algum benefício que é seu. Só para dar uma liga, né? Por exemplo, na Lagoinha acontece muito isso, o pastor Márcio está careca de saber. Que as pessoas, às vezes, eu já fui seminarista na Lagoinha, fiquei nos bastidores, as pessoas falavam assim, aqui, eles queriam conseguir alguma coisa rápida? Eles falavam assim, aqui, pastor Márcio mandou te falar... Aí, se você fosse um pouco mais próximo do pastor Márcio, falasse, assim, ó, fulano falou no seu nome. Não, não falei nada disso, não. Mas é para andar rápido. Porque se é o pastor Márcio que falou, tem legitimidade. Poxa, é o pastor presidente da igreja. Né? E isso a gente pode fazer em nome de Deus. Dizer em nome de Deus o que Deus não mandou dizer. Ou fazer em nome de Deus, ou atribuir a Deus o que Deus não está participando. A gente faz isso, gente, com tanta tranquilidade, com tanta alienação. Fala que Deus está, Deus está fazendo, Deus, Deus não está nem querendo passar perto. Mas a gente está atribuindo a Deus aquele negócio. É sucesso, o negócio é sucesso. E aí a gente acha que por ser sucesso, Deus está naquilo. É, é o pior engano do mau uso do nome de Deus. É usar o nome de Deus em vão. Deus fala, não use, reconheça primeiro a minha vontade para depois você saber aonde eu tô. E se eu não tiver, sai fora. Não diga que eu estou ali sem estar. Não fale em meu nome aquilo que eu não tenho vontade de fazer. E a gente foi ensinada pela confissão positiva, né, da teologia da prosperidade, a tudo que a gente deseja, parece a música da Xuxa, né? Tudo que ele quiser, o cara, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E aí a gente determina em nome de Deus o que Jesus não está fim de compactuar. Mas a gente usa como um portador o nome de Jesus antes de perguntar a Jesus se ele quer aquilo mesmo. A gente faz isso de forma leviana. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é religião que a gente não perguntou para Jesus se ele quer aquilo mesmo. Né? Então, o povo, gente, quebrou praticamente esses três primeiros mandamentos e os profetas surgem, gente, quando os sacerdotes já estão já para lá de Bagdá. Eles cumprem o ritual, sacrifício, fazem o sacrifício, está tudo certinho, conforme o um script religioso. Cantam as músicas mais lindas, mas já estão distantes do temor de Deus há muito tempo. Quando chega ao ponto dos sacerdotes estarem nesse lugar, surge o profeta. Profeta só surge, gente, quando aquilo que está aparente está tão podre, mas as pessoas não enxergam mais. E está achando que está tudo bom, que está tudo ótimo. Aí o profeta chega e descortina. Fala assim, oh, gente, vocês estão achando que é tempo de paz? Né? Não, olha aqui. Ó. Porque o profeta comunica a forma com que Deus vê a realidade, e não como a gente projeta a realidade. né? Então, quando a gente depara com os profetas, dá um incômodo, dá uma fadiga. Você fala, nossa, podia ter me deixado alienado no meu canto. né? Mas Deus não vai deixar. Porque Deus é, de, é Deus de toda a verdade, de toda a clareza, né? de toda a realidade real, né? se a gente pode dizer assim. Então, Nesse momento, quando a gente vê os três mandamentos sendo deturpados pelo povo, o que, que acontece? Os três primeiros mandamentos, principalmente, eles são verticais. O Pipe hoje me chamou a atenção, está tudo trocado. Vertical. É a minha relação para com Deus. Se a minha relação para com Deus não está alinhada dentro daquilo que Deus espera que eu me relacione com Ele, as relações horizontais vão estar todas trincadas também. É um efeito dominó. Então, as pessoas, por não reconhecerem a Deus como seu Deus, substituírem Deus por outras coisas, colocá-lo em segundo lugar, e falarem em nome dele aquilo que ele não quer dizer, começavam as pessoas a desonrar, principalmente pai e mãe, que é o quinto mandamento. É tão interessante o pai e mãe, gente, porque eu, eu tenho filho, tô tendo, vai gerar outro aqui, tem outro menininho. E aí a gente fala assim, gente, se sobreviver um ano, no máximo um ano, é porque alguém, de certa forma, parou para cuidar de você. E isso já é sinal de grande gratidão. Mesmo que as relações tenham sido um pouco difíceis, truncadas, mas se você sobreviveu, é porque alguém, seja pai ou mãe ou avó, alguém que foi responsável, cuidou de você. E aí o mandamento exige que a sua relação com Deus perceba o cuidado que foi dado a você para que a vida fosse possível. E, para a vida ser possível, alguém cuidou de você. Então, você tem que responder em honra quem te fez sobreviver. Por mais chata que a mãe possa ser, né? porque eu sei que eu sou mãe, às vezes eu falo, nossa, como eu sou chata. Mas é assim. Né? É... É uma questão de princípio, porque Deus disse, se você relaciona comigo de forma correta, a primeira relação que você vai reconhecer a honra é com quem cuidou de você. E aí vem, não matarás, é, não adulterarás, não faça da história do outro qualquer coisa. Se você casou, cuide da história do outro, porque você vai me apresentar o outro diante daquele dia. Né? Você é responsável, corresponsável um ao outro pela história do outro. Isso está no mandamento. Não dirás falso testemunho. Eu tive uma experiência, logo cedo, de uma irmã, ela ouviu o sermão, tananã, tananã, estou direitinho. Mas, na hora que chegou para conversar, a primeira coisa que ela veio me falar é, você conhece fulano? Ela é terrível, ela é tão mentirosa, ela é tão perversa e aí foi descrevendo maledicência em relação à pessoa, eu falei assim, destruiu a existência da pessoa diante de mim. E eu falei, meu Deus, é um, um, um falso testemunho. Mesmo que a pessoa possa ser de fato inimigo. O que, que o Evangelho ensinou a gente a fazer, gente? Ensinou a gente a abençoar os nossos inimigos, a orar por eles. Não difamá-los como forma de vingança. Eu falei, uau, não caiu a semente. Aí a gente dá uma baqueadinha, mas a gente lembra que outros pegaram a semente. Né? Porque o falso testemunho destrói, joga o outro no lixo existencial, dizendo que ele não presta nem para existir. Ele se torna seu inimigo de alma e você desfaz dele simplesmente pela fala. Né? E isso é um mandamento que corrói as relações. Por quê? Os primeiros mandamentos já estão corroídos há muito tempo. A sua relação com Deus já está trincada há muito tempo. Por isso que você faz isso com maior naturalidade, sem perceber o estrago que você está fazendo nas relações. E o último é não roubarás a mulher do seu próximo, não roubarás coisas do seu próximo, né? porque a gente... É, ao não reconhecer as dádivas de Deus na nossa vida, a gente começa a desejar o que o outro tem, e não só desejar o que o outro tem, a gente não gostaria que o outro tivesse o que ele tivesse que é pior ainda, a gente acha que ele não merece ter o que tem é devastador, gente mas a devastação é fruto da quebra, principalmente dos três primeiros tá? e aí esse povo vai viver essa realidade o profeta Joel chega e fala assim, gente, olha o que resta agora é a disciplina mais pesada. Deus já vem falando, Deus vem clamando vocês para retornar o caminho, vocês não deram ouvido. Agora, até os sacerdotes não conseguem mais ouvir. Vocês viram no texto, no final, que até os animais, diante do juízo de Deus, os bichos, os bois, clamam ao Senhor pela sua misericórdia. Estão achando que o bicho é uma coisa assim, né? Ah, um bicho. Eles são obra da criação de Deus. E eu acho, de vez em quando tem umas percepções assim, em relação principalmente a passarinho, que eles conseguem perceber muito mais a existência e realidade de Deus no mundo do que eu que sou filha de Deus. E pela manhã conseguem cantar no meio da chuva, em gratidão profunda porque a chuva veio como provisão, e eu lá reclamando. A criação percebe e geme por Deus mais do que os filhos. Né? E aqui no texto está dizendo, olha, os animais perceberam que existe justiça de Deus operando para a correção, mas eles mesmos sofrem a consequência do pecado do povo. É isso que aconteceu em Gênesis. Adão e Eva caem, o que, que acontece em seguida? A natureza também se deturpa como consequência. Por isso que o C.S. Lewis vai dizer... Que se Deus não recuperar a humanidade antes, não adianta recuperar a criação. Porque a gente vai lá e destrói. Então o que, que a natureza está aguardando? Está aguardando ansiosamente a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, transformados em glória, para ela falar assim, agora a gente vai sobreviver. Agora a gente vai poder ter todo o esplendor ao qual a gente foi criado para ser. Porque eles estão redimidos. Porque eles estão, de fato, totalmente transformados. Agora tem chance para a gente. Então, por isso que a obra redentora no ser humano reflete no cosmo, em toda a criação. Né? E aí o Joel é, vai dizendo aqui que esse juízo que está atingindo o povo, ele também aponta sobre a dimensão de um juízo final. Que virá sobre a humanidade, e que Deus vai, de certa forma, por sua santidade, porque Deus é santo, ele não lida com o pecado de forma natural, é contrário a Deus, e Deus, como é justo e zeloso por, seu, por sua santidade, ele não vai deixar a injustiça imperar no final da história. Isso é que tem o Apocalipse. Eu falo com os meninos na Academia da Bíblia, que quando eu ligo o Jornal Nacional, da Atena, seis horas da manhã, já começa a desgraceira toda que a humanidade é capaz de fazer. Você abre o site da, da Globo, só tem lá as decadências humanas. Assassinato, pai matando filho, filho matando pai. Você fala, uau! Para o mundo que eu quero descer, né, tem dia que é esse sentimento mesmo que a gente tem. Mas Apocalipse está dizendo, olha, Deus vai dar um fim nessa injustiça. E Joel está usando... Da, da, do seu momento de calamidade para dizer, olha, Deus vai trazer um juízo sobre todos aqueles que não se voltaram para Ele e fizeram da existência um desastre. Um desastre não só para si, mas como para o outro. Deus há de julgar, porque Deus não vai deixar impune diante do seu zelo por aquilo que é certo a injustiça. E aí Joel começa a dizer, olha, esse dia vai ser de grande Trevas para quem estiver, de fato, fora de qualquer conexão com o seu Criador. Né? O que que jo, o Joel começa a fazer, então? Ele fala, olha, é drástico o que vai vir. Porque o pouco que a gente está vivendo, se projeta para o final. E o final é muito pior. né? Que é o juízo que ele chama do dia do Senhor. Os profetas sempre lembram desse dia. Jesus também lembrou desse dia, os seus discípulos. E contou parábolas para os discípulos dizendo: Olha, sejam sentinelas, estejam atentos, estejam disponíveis, né? Porque tem gente que fala assim: Ah, isso aqui vai, vai ser lá daqui a 3 mil anos na frente. Gente, se você morrer agora, você já entra num processo de tempo eterno. A sua vida já vai para um processo de, de finalização da história. Você vai passar pelo grande tribunal de Cristo. Por isso que a gente vive em estado de disposição na relação com Deus, para que Deus nos encontre da melhor maneira possível que Ele nos deixou estar. É, eu falei hoje de manhã do Eugênio Peterson. Pega o celular só para a hora para mim, se você estiver aí. O Eugênio Peterson é, foi um teólogo... Foi um mentor, para mim, na minha vida espiritual. Ele é americano, pastor. E ele faleceu aos 80 e poucos anos, semana retrasada. E a família, acompanhando aquele último momento dele, ele sempre foi muito sorridente. A estrutura do rosto dele é de alguém que aprendeu a sorrir. E o evangelho era visto nesse sorriso. E ele, no final da vida, ali na hora do, do, da morte, ali porque o americano lida com a morte com mais tranquilidade que a gente. Né? Ele sabe que vai morrer e fala sobre a morte. E aí ele vira para os familiares, pelo menos os familiares relataram isso, que ele vira e fala assim, é, vamos lá. Gente, na hora que eu li isso, falei, Jesus, essa é a segurança de um cristão. Esse vamos lá não é qualquer frase, não. É uma frase cheia de segurança diante de quem Deus se revelou ser para ele. É, ninguém em sobriedade encara a morte simplesmente com um ato de coragem, uh, vamos. Não é, vamos lá. Porque eu sei o que me aguarda. Eu sei o que foi prometido, guardei isso como verdade durante toda a minha existência. E agora vamos lá. Eu falei, gente, que segurança, que frase que denuncia uma segurança eterna que eu gostaria que todos os cristãos em vida pudessem ter. Isso é maturidade cristã. Isso é gente que foi lapidado pelos sofrimentos, pelos padecimentos da vida, por vários caminhos em que Deus foi guiando e essa pessoa foi tendo certeza de que Deus estava presente em tudo. Mesmo na calamidade, mesmo no sofrimento. Isso aí é difícil demais de conseguir, gente. Isso exige o que Joel vai pedir ao povo ou são velhos, que ele usa algumas questões assim, fala idosos, porque os idosos na cultura oriental são muito respeitados, porque é uma copilação de conhecimento e experiência. E aí o profeta fala, idosos, ouçam o que Deus tem a dizer sobre esse dia. E contem isso ao máximo de gerações que vocês conseguirem. Não deixem eles esquecer, porque o temor de Deus tem que ser implantado de volta no coração dos seus filhos. Gente, esse é um povo da promessa, foi formado por Deus. E eles perderam a noção de quem Deus era. Não é medo de Deus, é temor de Deus. E aí Joel quer recuperar, pela sua proclamação, o temor. Porque se recuperar o temor no coração do homem, todas as suas relações vão ser resguardadas. Porque ele temem a Deus. Você deixa de prejudicar o outro... Trair o outro porque você primeiramente, não é porque você ama necessariamente o outro de forma primária, é porque você primeiramente teme a Deus. E por temor a Deus, você cuida daquilo que Deus te trouxe dentro das suas relações, da sua vida. Reflete. E aí o conceito de temor, um aluno meu me perguntou, era de sexta série. E ele perguntou se qual a diferença de medo e temor. E aí eu contei uma história de duas crianças que eram amigas na infância, e elas se separaram, e depois de 20 anos, uma das crianças que era camponesa recebe um convite do seu amigo de 5 anos de idade, que ele não vê há 20 anos. E quando ele abre o convite, um convite todo selado, quando ele descobre, o amigo virou rei. E esse amigo lembrou e convidou ele para ir no palácio. Então, ele, como camponês, falou, eu vou, porque é um convite muito especial de alguém que eu conheci. Só que quando ele chega na porta do palácio, por ser um camponês, não ser da nobreza, ele é barrado. Você não vai entrar aqui, quem que é você? E aí, de repente, o rei abre a janela lá do palácio e fala, deixa ele entrar, porque eu o conheço, é meu amigo. E o rei está diante da sala do trono, no palácio, e o amigo entra. Como um amigo, a gente sempre pensa assim, vou lá correr e abraçar. Mas antes, veio um convite de um rei. E aí esse amigo, antes de ir lá abraçar, pular no pescoço do amigo, ele se prostra. Porque além de ser o amigo, ele é rei. Não é qualquer um. Existe uma identidade ali dada pelo próprio convite. E aí, por reverência e por reconhecimento, ele se prostra diante do seu rei. E aí, depois, o rei levanta e fala, vem cá, vamos tomar um café comigo. E dá um abraço de amigo. Isso é a relação de temor. Porque nós fomos apresentados por meio de Jesus Cristo a um Deus Pai, a um Deus acolhedor. Só que a gente faz, às vezes, de Deus Pai... Um Deus que a gente pode deitar e rolar e fazer de qualquer forma todas as coisas. Porque Ele é Pai. As nossas concepções paternas são todas deturpadas. Mas, gente, a Escritura está lembrando que o seu Pai, Ele é o Deus criador de todo o universo. Ele é o Deus que tem a última, a primeira e a última palavra em todas as coisas da vida. E Ele tem uma autoridade e um poder. Que você desconhece em totalidade, e por isso você deveria temer. Porque ele se impõe também diante de você, não só como papai, a qual Jesus nos ensinou a chamá-lo, mas Jesus, diante do papai, também reconhecia o poder e a autoridade que Deus continha, o seu pai continha diante de todas as coisas. Isso é temor. É o temor que é todo o princípio do saber da vida. Isso é o princípio de provérbios. Se você perde o temor de Deus, ou, ou duas uma, você nunca conheceu a Deus para temê-lo, o que você conheceu de Deus foi uma imagem que você construiu dele e não a que ele revelou, ou você, de alguma forma, em algum momento da sua vida, passou a andar vivendo para você mesmo. E se perdeu de Deus, porque a nossa natureza humana, todos os dias, puxa você para ser o seu próprio Deus. E aí quando você se torna o seu próprio Deus, você é um idólatra de si mesmo. Eu, hoje de manhã eu falei que a gente é, fala muito do catolicismo romano por causa das estátuas. E fala, ah, é idólatra. Gente, a idolatria, a imagem é só uma arte expressiva da idolatria, é uma expressão. A pior idolatria que existe é aquela que você não vê em forma de estátua. É aquela a qual está tão imperante como orgulho no seu coração, a qual você mesmo comanda a sua vida. A gente costuma dizer que o homem moderno, do século XVIII para cá, é o homem que foi ensinado como valor a ser o seu próprio Deus. Se eu pudesse pintar um quadro, eu pintaria um homem prostrado diante de si mesmo. Essa idolatria é o pior estágio de uma realidade idólatra. Você é a sua própria divindade. Você vive para você mesmo. Você não tem responsabilidade diante de ninguém, a não ser com você mesmo. E isso, Deus está usando o profeta para dizer, arrependam-se. Porque, primeiro, vocês não foram criados para ser Deus de si mesmo. Isso é autodestrutivo. Vocês não têm condições de serem divindade. Vocês foram criados para serem dependentes do Criador. Isso está dado como existência. Lá está em Atos, Lucas escreveu, por ele nos movemos, por ele vivemos e por ele existimos. Se você sair desse alinhamento, você entra em autodestruição. E aí o profeta vem dizer, rasguem as vestes, vistam um pano de saco, façam esse movimento mais rápido, para que Deus possa realinhar a vida de vocês vocês venham a prosperar de alguma forma. E aí a prosperidade, essa palavra é tão mal usada no meio evangélico que a gente fica com medo de falar ela. Mas a prosperidade aqui, gente, é uma certeza. Como o Eugênio Peterson chega ao final da vida e fala assim, vamos lá, porque eu vou encontrar a ressurreição e a vida. É outra, é outra coisa, não é em si os projetos pessoais. Isso aí é adendo, anexo complemento. O que a gente está falando é no dia que você está lá no, no turbilhão da, da calamidade na sua vida e você anda na rua com uma segurança e com uma paz em que o Espírito pode dizer, filha, está tudo bem, você está em paz com Deus. Você é amiga. Porque o maior presente que a gente recebeu por toda a existência é ser reconciliado por meio de Cristo, ao nosso Criador. Hoje eu falei de manhã, como a gente usa prosperidade para as coisas, a gente tem uma passagem na Bíblia de um homem chamado Lázaro, diante do contraste do homem rico, que não tem nome na passagem. Lázaro foi, gente, foi um mendigo que ficava na porta do templo e ele tinha várias feridas e os cachorros ficavam lambendo ele lá. Tipo assim, você fala, não, coitado do homem, não é próspero, não teve sucesso, Deus não o abençoou. Porque né, não tinha nada visível, não tinha os complementos que a gente dá tanta importância em primeiro lugar. Só que a, 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 Jesus vai contar essa parábola e vai dizer, olha gente, no final das contas, quem foi descansar no seio de Abraão é Lázaro. Aí você fala, gente, mas ele não teve nada visivelmente próspero. Aí é como se o senhor falasse, ah, o seu conceito de prosperidade é tão pobre, né, é tão parco, é tão medíocre que você não entendeu. Que Deus ele olha para a nossa vida e se vê algo tentando tirar de nós aquilo que é o mais precioso, que é o propósito pelo qual ele nos, nos criou, que é para voltar para ele. Ele entra em ação falando assim: filha, desagarra esse negócio, porque isso aí vai te autodestruir, porque ele te quer. Porque ele te fez para entrar no reino dele. Isso aqui é passageiro, gente. A Bíblia chama a gente de peregrino, mas enquanto peregrino, responsável com todas as coisas que a vida está posta diante da gente. né? Mas Joel está dizendo para gente, gente, diante da calamidade, do sofrimento, Deus tem uma participação. Deus tem uma revelação a fazer sobre tudo. Agora, infelizmente, tem muita gente que pega essas passagens de juízo de Deus e se uma pessoa está passando uma situação complicada na vida, até pessoas que tiveram, por exemplo, tive um contato com uma pessoa, teve um filho deficiente. E aí ela chegava para uma interpretação padrão que se faz do juízo de Deus falava assim, por que, que Deus está me punindo? Por que, que eu tive esse filho deficiente? Por que, que Deus está trazendo juízo sobre mim? Gente, isso é muito triste. Quem ensinou isso sobre as pessoas está longe da própria escritura. O que o profeta está fazendo aqui é diante de uma calamidade de fome, de seca, que é recorrente na história humana, fome, seca, é recorrente. Só que naquele momento específico da história, o profeta olha para a calamidade e para a seca, para o desespero que aquilo está causando e fala, "Peraí, aí, isso aí não é qualquer coisa não, isso aí não é fenômeno somente de escassez natural. não. Isso aí é Deus quem está fazendo acontecer. Deus está movendo esse momento de desespero para disciplinar o seu povo. O profeta tem discernimento do momento da história para dizer se é ou não juízo de Deus. Né? As dificuldades na nossa vida pode ser fruto do seu pecado, não tem nada a ver com Deus agindo. Deus já te entrega o pecado, fala assim, deixa o próprio pecado dizer para ele o quanto a coisa é ruim. Às vezes, o cristão vai passar por padecimento para a maturidade da própria vida. Não é juízo de Deus. É permissão de Deus para que você desloque a sua vida para algo muito maior do que você está vivendo. As, o que Deus, às vezes, vai chamar de, isso foi feito para a minha glória, meu filho. E você está achando que é juízo. É? Então, discernir a participação de Deus, mesmo nas calamidades e no sofrimento, não dá para padronizar uma resposta de juízo sobre a vida das pessoas como se elas estivessem com algum pecado o tempo todo, com algum erro. É igual a gente vê a vida de Jó. Jó não tinha o que diante de Deus, diante da graça que Deus deu a ele. Tem gente que, para justificar a desgraça da vida de Jó, que ele não deu o dízimo que ele não pagou o dízimo como convinha, então veio a calamidade, o devorador tirou tudo. Gente, o próprio Deus vai dizer, olha, Jó, não tinha mesmo não, mas eu precisava me revelar a, vocês, a você como nunca você me conheceu. E o próprio Jó chega à conclusão, isso no 42, eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço por andar com o Senhor porque o senhor participou comigo de todas as coisas. Agora eu sei quem o senhor é. Gente, chegar a essa conclusão, eu lendo o capítulo 42, eu não, eu não tenho muita consciência do que Jó está falando, não. Mas Jó percebeu Deus participando da história mesmo na calamidade. Aí chegaram os amigos, pentelhos. Oh, Jó, tem alguma coisa errada. É juiz de Deus. Tem algum negócio errado aí na sua vida, Tananã mas no caso de Jó não era. Então a, a teologia dos amigos de Jó estava errada. Então a gente tem que tomar cuidado com essas percepções de juízo de Deus para a gente não ficar rotulando a história das pessoas de sofrimento, dizendo, olha ah lá, Deus está punindo, é alguma coisa, deixa lá. E aí você não é solidário, você não intercede, você não dá a mão, você não dá apoio, porque é juízo que o outro tá, tem que viver o juízo. Quem é você para chegar simplesmente dizer, é condenação. Até o profeta vai clamar por misericórdia diante da condenação. Né? A gente é muito mal. A gente tem uma miopia, gente, diante do conhecimento de Deus, que tem que tomar cuidado. Então, cuidado com tudo que você deduz que é Deus e que não ajuda o outro. Tudo que não ajuda o outro, de certa forma, a levantar e você está usando como palavra de Deus reveja, reavalie, porque pode ser não palavra de Deus mesmo, mas você decorou o versículo, sei lá de onde você tirou, e aí você formatou aquilo e joga sobre qualquer cabeça que vier na sua frente. Reavalie esse processo do conhecimento de Deus, porque Deus não consegue ser encaixotado do jeito que a gente faz com Ele, não. Tá? Então nós vamos orar, queria pedir para a gente levantar. Jesus, nós te pedimos aqui nessa noite que aqueles que perderam a noção de quem o Senhor é, que perderam o temor, que a vida está solta, que o Senhor Pai possa levá-los ao arrependimento, que eles possam, pelo teu Espírito, clamar perdão e andar sobre o perdão do Senhor e sobre esse perdão, o efeito desse perdão gerar fruto Verdadeiro de vida, gerar resultado prático na nossa vida. A gente não tem força, não, Jesus. A gente é muito limitado. A gente é decadente em qualquer força que a gente tenta tirar da gente para conseguir atingir o que o Senhor precisa de nós. Então, nós te clamamos aqui nessa noite: nos dê as forças necessárias para te corresponder, Deus, porque senão a gente não vai conseguir a gente em algum momento vai ser pego de surpresa na nossa fragilidade profunda e ser desmascarado numa força que nunca existiu. Então nós dizemos aqui nessa noite, precisamos da tua intervenção, da tua força, da tua atuação na nossa vida para que a gente possa atender o teu chamado de uma vida que o Senhor chama de nobre, de verdadeira, de autêntica, de real. Daquilo que o Senhor conclama a vida de paz. Aquilo que o Senhor chama de alegria. Aquilo que o Senhor chama de contentamento, de descanso. Porque a gente anseia por essa vida que o Evangelho do Senhor nos conclama a viver. Faz com que a gente seja com uma corça. Que quando sente o cheiro da água, a gente corre desesperadamente para sobreviver. Encontra a gente lá na cabeceira da nossa cama no nosso quarto. visita no Senhor. Toca a nossa vida. Restaura o que está destruído. Pega a chave aqui das casas, dos casamentos, das famílias e entra lá, Jesus, e coloca em ordem. Conversa com cada um. Realinha a vida, Senhor. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a recomeçar. Em nome de Jesus Cristo, para que o testemunho do Teu Evangelho seja lido e visto na nossa vida de forma natural. Em nome de Jesus Cristo. Amém.